0: Witam Państwa. Jest wtorek, 27 kwietnia. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary i Zapraszam na serwis informacyjny. Idź pod prąd. Premier Morawiecki dogadał się z lewicą. Dziś rano Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami lewicy. Rozmowy dotyczyły głosowania nad Krajowym Planem Odbudowy oraz ratyfikacji tzw. systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, co jest warunkiem koniecznym, by Unia przekazała Polsce pieniądze. Z funduszu odbudowy Polska miałaby otrzymać 23 miliardy euro w dotacjach oraz 34 miliardy euro pożyczek. Jak wskazywał premier, jeśli decyzja o zwiększeniu zasobów własnych Unii nie zostanie ratyfikowana, to zablokowany może być cały budżet Unii Europejskiej, z którego Polska ma otrzymać około 770 miliardów złotych. Przeciwny decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej jest koalicjant PiS Solidarna Polska który wskazuje, że jest to droga do przekształcenia Unii Europejskiej w państwo federacyjne. Członkowie Solidarnej Polski podkreślają, że przyjęcie mechanizmu spowoduje, iż zobowiązania finansowe za zobowiązania finansowe będą odpowiadać wspólnie wszystkie państwa Unii Europejskiej. Co znaczy, że Polska będzie odpowiadać także za długi innych państw. Pod koniec marca Patryk Jaki mówił. Uwspólnotowienie długu prowadzi do federalizacji, w której dla Polski jest przewidziane miejsce państwa drugiej kategorii. Wypłata tych pieniędzy będzie zależała od decyzji unijnych urzędników, którzy nie są wybierani w żadnych wyborach. Ograniczy to podmiotowość Polaków. Sprzeciwiamy się nowym rozwiązaniom ustrojowym, które są gwałtem na traktatach podpisywanych przez Rzeczpospolitą Polską. Solidarna Polska podtrzymuje swój sprzeciw. Wobec tego Prawo i Sprawiedliwość musiało szukać innych sojuszników w parlamencie. Dziś po rozmowach z lewicą i posiedzeniu rządu premier Morawiecki ogłosił, że doszło do porozumienia. Rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej i przekazał go do parlamentu, gdzie ma zostać przyjęty głosami PiS i Lewicy.
1: To była kolejna dyskusja, którą przeprowadziliśmy z naszymi kolegami z ław opozycyjnych. Muszę zresztą podkreślić, że to był jedyny klub parlamentarny, od którego otrzymaliśmy bardzo kompleksowe propozycje. I my konstruktywnie i kompleksowo nad tymi propozycjami się pochyliliśmy. Debatowaliśmy we własnym gronie i dzisiaj przypieczętowaliśmy uzgodnienie w kilku zasadniczych obszarach.
0: Lewica uzależniała swoje poparcie od kilku postulatów, które miały być zawarte w Krajowym Planie Odbudowy określającym jak będą wydawane unijne środki. Lewica chciała, aby co najmniej 30% środków trafiło do samorządów, a 400 milionów euro dla zagrożonych przez epidemię branż. Ponadto postulowała zbudowanie 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem i przekazanie miliarda euro na szpitale powiatowe. PiS zgodził się spełnić wszystkie postulaty Lewicy. Koalicja Obywatelska stwierdziła, że Lewica zdradziła polską opozycję, o czym mówił dziś w Sejmie Bartłomiej Sienkiewicz.
2: Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który nie ma większości w Sejmie nad głosowaniem nad funduszami odbudowy, pozyskał dzisiaj nowego koalicjanta, jakim się okazała Lewica. Rzecz idzie o pieniądze z Unii Europejskiej dla wszystkich Polaków. Rzecz idzie o to, żeby to były pieniądze dla wszystkich Polaków, a nie tylko dla Polaków z legitymacjami PiS. Proszę Państwa, my stoimy nas cały czas na stanowisku, że to jest rzecz, której polski rząd się ma Polakom wyspowiadać, jak chce dzielić te pieniądze. Dzisiejsze porozumienie Lewicy z pis Powoduje, że ten rząd nie będzie musiał się spowiadać, jak będzie dzielił te pieniądze. Dzisiaj Lewica zdradziła opozycję, ale nie tylko zdradziła opozycję, ale także zdradziła w pewnym sensie demokrację w Polsce, ponieważ jedynym miejscem konstytucji, zwyczaju i z siły znaczenia tego wydarzenia, jedynym miejscem, w którym możemy o tym dyskutować, jest sala sejmowa, a nie gabinety, w Sejmie, chronione przez strażników, gdzie rządzący się dogadują z wygodnymi dla nich partnerami z opozycji.
0: Koalicja Obywatelska w sprawie Krajowego Planu Odbudowy stawiała takie warunki jak 40% na regionalne plany odbudowy, dysponowanie środkami przez marszałków, gwarancje dla programów zdrowotnych, na rzecz pokrzywdzonych przez COVID, czy wspólny rozdział pieniędzy przez rząd, samorządy i przedstawicieli pracowników i pracodawców. Na zarzuty opozycji odpowiadał Robert Biedroń z Lewicy.
2: Ja mam nadzieję, że z podobną inicjatywą wyjdą koledzy i koleżanki z PSL-u, z Platformy Obywatelskiej, bo tutaj dzisiaj nie ważą się losy. Tutaj... Tutaj dzisiaj nie ważą się losy Morawieckiego, Ziobro czy Kaczyńskiego. Tutaj ważą się losy ludzi, Polek i Polaków, ich przyszłość. I ja chciałbym nie rozmawiać o przyszłości Ziobry, Kaczyńskiego, Gowina, ale chciałbym rozmawiać o przyszłości mieszkańców Słupska, Miasteczka, Warszawy, Krakowa, bo to o ich los chodzi.
0: Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa zostaną przełożone na czerwiec. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia premiera, które mówi, że wybory następcy Tadeusza Ferenca odbędą się 13 czerwca, a nie jak pierwotnie zakładano 9 maja. Powodem zmiany terminu jest wciąż ciężka sytuacja epidemiczna. Przełożenie wyborów rekomendował główny inspektor sanitarny. Decyzję potwierdził premier Mateusz Morawiecki.
1: W tym czasie, kiedy cały czas mamy jeszcze tysiące zakażeń, po co doprowadzać do zwiększenia zagrożenia. Zaczekajmy jeszcze kilka tygodni do momentu, w którym fala opadnie jeszcze bardziej i bezpieczeństwo zdrowotne naszych obywateli będzie jeszcze lepiej zabezpieczone poprzez Narodowy Program Szczepień. Wtedy... Myślę, że kilka tygodni od maja należy liczyć. W różnych miejscach w Polsce będą mogły się odbyć te uzupełniające wybory.
0: Kościół luterański zażądał renowacji cmentarza w Nowej Wsi euckiej, zebrania szczątków i pochowania ich zgodnie z ewangelicką tradycją, po tym jak nakazem katolickiego księdza z pobliskiej parafii nagrobki ewangelickie na tym cmentarzu zostały zniszczone. Jak poinformował rzecznik prasowy diecezji mazurskiej ksiądz Wojciech Płoszek, w poniedziałek przedstawiciel kościoła ewangelicko-augsburskiego, ksiądz Marcin Pysza, spotkał się w sprawie zniszczonych grobów z księdzem Andrzejem Brygiem, który argumentował że tworzy miejsce na nowe pochówki. Ksiądz katolicki miał twierdzić przed spotkaniem, że nagłośnienie sprawy jest celową nagonką i jako właściciel terenu miał prawo usunąć stare groby. Po spotkaniu przedstawiciele Luteran poinformowali... Jako przedstawiciele społeczności mazurskich ewangelików mieszkających na tej ziemi od setek lat wyrażamy swoje oburzenie sposobem, w jaki potraktowano cmentarz ewangelicki w Nowej Wsi Euckiej. Jesteśmy zaniepokojeni, że takie praktyki stają się coraz częstsze i zmierzają do całkowitego zniszczenia oraz zatarcia mazurskiej i ewangelickiej historii tych ziem. Szczególną odrazę budzi fakt, że w ten sposób traktowane są ludzkie szczątki, które zasługują na szczególny szacunek niezależnie od wyznania czy narodowości. Takiego przecież traktowania naszych polskich grobów oczekujemy chociażby od naszych zagranicznych sąsiadów, którzy mają na swoim terenie polskie groby. Sprawę zniszczenia nagrobków badają obecnie śledczy z Ełku.
3: Jedną kwestią jest ujawnienie prawdy o tym, co się stało w, w samym laboratorium, a potem także pokazać...
0: 460 zgonów i ponad 5700 nowych zakażeń chińskim koronawirusem to najnowsze dane przekazane dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji spadła do 26900. W użyciu przy leczeniu osób zakażonych jest obecnie 3041 respiratorów. Już 7 800 tysięcy osób otrzymało w Polsce szczepionkę przeciw koronawirusowi, w tym 2 600 tysięcy osób otrzymało dwie dawki. Już 3 miliony 140 tysięcy osób zmarło na całym świecie po zakażeniu chińskim koronawirusem. Taka jest suma danych podawanych przez władze państw. Niektórym krajom udało się już pokonać pandemię i życie powoli wraca do normy. W Nowej Zelandii zorganizowano koncert na 50 tysięcy osób, największy od początku pandemii. Władze zdecydowały o dopuszczeniu do organizacji imprezy ze względu na poprawiającą się sytuację epidemiczną. W Nowej Zelandii od stycznia dzienna liczba nowych zakażeń nie przekroczyła 30. W efekcie na koncercie nie było konieczne noszenie masek ani dystans społeczny. Tymczasem w Indiach sytuacja epidemiczna pogarsza się. Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych wirusa zbliża się do 200 tysięcy. Armia indyjska ogłosiła, że będzie udzielała pomocy służbie zdrowia. Żołnierze mają zajmować się uzupełnianiem zapasów tlenu z rezerw armii i wspieraniem służby medycznej. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Indiach 323 tysiące nowych zakażeń koronawirusem oraz ponad 2700 zgonów. Agencja Bloomberg podaje jednak, że liczby zgonów mogą być bardzo zaniżone, argumentując, że w niektórych miastach dokonuje się więcej kremacji niż odnotowuje się zgonów. W wielu indyjskich miastach konieczne jest organizowanie prowizorycznych krematoriów w parkach i na parkingach. Tajlandia ogłosiła nowe obostrzenia w Bangkoku. Zamkniętych zostało wiele punktów usługowych, a także niektóre parki, baseny i obiekty sportowe, a także skrócono godziny działania sklepów i centrów handlowych. Wszedł w życie także zakaz zgromadzeń większych niż 20-osobowe. Z powodu złamania obostrzeń epidemicznych grzywną ukarany został premier Tajlandii, który bez maski brał udział w paradzie, w naradzie dotyczącej pozyskania dawek szczepionki na koronawirusa. Premier musiał zapłacić 6 tysięcy bat. Turcja ogłosiła wprowadzenie pełnego lockdownu. Zamknięte zostały szkoły, wprowadzony został zakaz przemieszczania się między miastami oraz godzina policyjna. W ciągu ostatniego tygodnia w Turcji stwierdzano dziennie około 49 tysięcy nowych zakażeń. Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro ostro skrytykował brazylijskie władze stanowe za wprowadzenie kolejnych obostrzeń epidemicznych. Stwierdził, że pandemia koronawirusa jest pretekstem dla autorytarnych tendencji gubernatorów. Nie możemy dopuścić do tego, aby jacyś pseudogubernatorzy ustanawiali swymi dekretami swoją dyktaturę, posługując się wirusem, aby zniewolić obywateli, powiedział Bolsonaro i dodał, że jest gotów wykorzystać wojsko. Władze Brazylii ogłosiły też, że rezygnują z kupna rosyjskiej szczepionki przeciw koronawirusowi Sputnik V. Brazylijska Narodowa Agencja Nadzoru Zdrowia przekazała, że powodem decyzji są poważne wady stwierdzone w rosyjskim preparacie. A ich stosowanie wiąże się z nieodłącznym ryzykiem. Ponadto agencja stwierdziła, że nie otrzymała od Rosji informacji gwarantujących bezpieczeństwo, jakość i skuteczność szczepionki. Czy koronawirus powstał na zlecenie komunistycznej armii chińskiej? Brytyjski dziennik Daily Mail podaje, że uzyskał dostęp do dokumentów świadczących o tym, że Instytut Wirusologii w Wuhan współpracuje z chińskim wojskiem. Zadaniem pracowników laboratorium było badanie nowych wirusów odzwierzęcych. Projekt został rozpoczęty w 2012 roku. Jak podaje brytyjska gazeta, jeden z czołowych naukowców, który tylko w pierwszych trzech latach trwania projektu odkrył ponad 140 nowych wirusów, w styczniu ubiegłego roku opublikował pierwszą sekwencję genetyczną wirusa SARS-CoV-2. Jednym z liderów projektu miała być Shi Zheng Li, wirusolog znana jako kobieta od nietoperzy. Ze strony armii współpracować z nią miał pułkownik Cao Wuchun, doradca rządowy do spraw bioterroryzmu. Jeszcze w marcu tego roku Shi Zheng Li deklarowała, że taka współpraca nigdy nie miała miejsca. Sprawę skomentowała w programie I na żywo nasza korespondentka na Tajwanie Hanna Shen.
3: Jedną kwestią jest ujawnienie prawdy o tym, co się stało w, w samym laboratorium, a potem także pokazanie, jak ludzie, którzy mocno związani z tym laboratorium, co między innymi ten artykuł pokazuje, no, byli bardzo mocno zaangażowani w cały mechanizm. Kłamstwa, który potem doprowadził do tego, że my na, w, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii cierpimy z tego powodu. W tym artykule w Daily Mail wymieniony jest m.in. Hu Guo, który kierował tym projektem badań więc opisanym w, w Daily Mail. To jest ta sama osoba, która została, czy on kierował z projektem współpracy laboratorium z wojskiem, i on także został wysłany jako pierwszy, jako przywódca grupy, tej pierwszej grupy, która przyje, przybyła do laboratorium w Wuhan, po tym jak już no, było, pojawiły się na świecie informacje, że jest jakiś niebezpieczny wirus w Chinach. To było gdzieś pod koniec grudnia, na początku stycznia on się tam udał z grupą naukowców i ogłosił całemu światu, że ten wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka. W połowie stycznia zaś że to jest jakiś taki no, ograniczonym zasięgu wirus, jeżeli w ciągu tygodnia nie będzie zachorowań, to on się za chwilę, ta epidemia się bardzo szybko skończy. W tym samym czasie Chiny naciskały na Światową Organizację Zdrowia, by nadal kłamała, że wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka. Za tym między innymi stał ten człowiek. Wspomnieliśmy także o pani Shijeng Li i mówiła pani o tym, że ona jeszcze w marcu tego roku zaprzeczała, że jakakolwiek jest współpraca jej laboratorium z wojskiem. Czyli widzimy, że to z jednej strony jest, no fizycznie Chiny są odpowiedzialne za, za, te, za rozprzestrzenienie się tego wirusa, za powstanie rozprzestrzenienie się tego wirusa i znamy też osoby, które zostały wyznaczone do tego, żeby tworzyć cały ten aparat propagandy i kłamstwa, który był pod pozorem tego, że to są naukowcy rozprzestrzeniani na cały świat.
0: Gadżet rodem z filmów o agencie 007 może niedługo wejść do użytku w wojsku. W Holandii już testowany jest odrzutowy plecak Marcin Palimonka.
4: Holenderska armia testuje plecak odrzutowy, który może znacząco ułatwić zadania bojowe marynarki wojennej. Testy urządzenia przeprowadził jego wynalazca Richard Browning. Wynalazek stworzył startup Gravity Industries. Sprzęt pozwala na lot z maksymalną prędkością ponad 130 km na godzinę na wysokości nawet 4 km nad ziemią. Normalny lot jest przewidziany jednak na wysokości kilku metrów, silniki są zasilane paliwem lotniczym. Plecak jest wyposażony w pięć silników odrzutowych po dwa na każdej ręce i jeden na plecach pilota. Silniki mają łączną moc 1000 koni mechanicznych. Plecak może być wykorzystywany na rynku cywilnym, jak również w sportach ekstremalnych. Urządzeniem obecnie zainteresowane są służby ratownicze i wojsko. Ratownikom mógłby pomóc docierać do trudno dostępnych miejsc. W przypadku wojska umożliwiałby szybkie abordaże, jak również ekspresowe przemieszczanie się po polu bitwy, co bez wątpienia dałoby armii przewagę taktyczną. Poza holenderską armią urządzenie było już testowane przez brytyjską marynarkę wojenną. Armia Stanów Zjednoczonych również przygląda się plecakom odrzutowym. W przyszłości na polach bitew możemy mieć zatem do czynienia z kombinezonami latającymi. Samo urządzenie jest wciąż usprawniane. Rozważa się dodanie do niego skrzydeł, aby jeszcze usprawnić lot.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00, a jeszcze dziś zapraszam na 20.30. Biblia w czasie zarazy, Ewangelia Mateusza. Do zobaczenia.